0: Uh -huh. Dios me lo bendiga familia me han extrañado <ríe> muy bien um, por favor todo el mundo en Mateo 24 Mateo capítulo 24 y um, me tienen por favor también a Timoteo 4 listo aquí hace calor soy yo es very hot on here. I'm so sorry. Josefa, tú vas a ponerme esto más frío. Es so, so hard. Gracias. Um, Dios me los bendiga, familia. Ok, aquí lo tengo. Muy bien. Mateo 24, yo sé que nos paramos en el verso 3. No, 4. Donde hablamos de que la iglesia no se puede dejar engañar un abrazo un beso a los que nos siguen desde su casa ya mis pequeños entraron les judy mi amor dios te me bendiga me hace falta no he visto los nenes en dos años <risa> este what happened yes no he visto los nenes por 25 años te extraño. Veo tu silla vacía allí y digo, ay, me hace falta Judy. Eso te extraño. No me faltes a los servicios porque te echo de menos a ti. A, lo, a los niños primero y después a ti. ¿Ok? Um, este, estamos hablando de escatología. ¿Ok? Estamos hablando de escatología. Que, por cierto, le pido perdón a mis pequeños de los sábados. Eh, a, las seis, a las seis o siete, Leslie, es los sábados. Seis. A las 6 por CJ, porque CJ está muy tarde. Aquí son las 6, pero allá son ¿qué? a la 1 de la mañana. ¿Okay? Entonces, los sábados a las 6 les prometo, mis hijos amados, que estamos Leslie y yo con ustedes el próximo sábado y tienen el estudio de Rahab. No, Rahabe, ¿quién es? Sí, sí. O oh, la reina de Saba. No, Shiva en inglés. La reina de Saba. Espero que todos hayan hecho su, su proyecto. Judy fue la primera que lo terminó, me hizo 500 preguntas. Le dije, déjalas para ese día. Y lo vamos a hacer por Telegram, ¿ok? Um, hasta que yo sepa que todas tienen Zoom, porque Zoom de visión de águil es privado. no Es algo que pagamos, entonces es buenísimo. Yo sé que algunas lo tienen, pero otras no. Entonces necesito que todas lo tengan. ...para poderlo hacer por Zoom... ...por Zoom yo puedo proyectar... ...podemos hacer un montón de cosas... ...¿ok? Muy bien... ...entonces... Um, ...estamos en Mateo 24... ...y vamos inmediatamente... ...a las escrituras... ...¿right?... ...y nos quedamos en el verso 4... ...24, 4... ...donde Jesús dice... ...mirad que nadie os engañe... ...y se acuerdan de lo que estuvimos hablando... ...el último servicio... ¿Qué fue lo que explicamos de que nadie os engañe? Yo borré acá algunas cosas y dejé solo las más básicas. Oh, dejé la Unión Soviética ahí? Ay Dios, eso hay que borrarlo. Um, ¿Quién se acuerda de lo que explicamos de que nadie os engañe? ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Nadie os engañe. Es decir, nadie los engañe. ¿Ok? Come on, hurry up. Los micrófonos están repartidos, Christopher. Sí, esto borra. Los micrófonos están repartidos. So, ¿Qué significa que nadie os engañe? Que nadie los engañe. ¿A quién se está refiriendo Jesús? ¿Qué es lo que Jesús está tratando de decir ahí? Que nadie los engañe. Se supone que tienen sus notas, que tienen sus cosas escritas allí.
1: ¿Está hablando, está hablando de ¿El Micrófono,
0: que, gorda. I have it. ¿Micrófono?
1: ¿Ah, No se oye nada. I hear it. I oh, go ahead que, o sea, debemos de conocer la palabra para que cuando alguien trate de ministrar podamos entender si viene de su propio corazón o viene de la palabra, que no seamos engañados. Y eso no importa si es un pastor, un apóstol, un
0: patriarca, un serafín o un querubín. Si a usted le ministran algo que no está acorde con las escrituras, las escrituras usted las tiene que tener, ¿dónde? Adentro y tan pronto usted vea o, o escuche algo en desorden, el Espíritu va a usar, el Espíritu Santo va a usar la Biblia que tú y yo tenemos aquí, aquí en el corazón, adentro, y te va a dejar a discernir, eso no, eso no está correcto, eso no es de Dios, eso no es bíblico. No la voz de tu corazón, no la voz de tu corazón, sino tú conocimiento santo, o sea, lo que el espíritu de Dios utiliza dentro de ti de mí como creyentes, como discípulos de Jesucristo es la palabra de Dios, la Biblia, el rema, el logos que tú y yo tenemos dentro de nuestro interior. Me doy a entender. Eso es lo que usted, eso es lo que el espíritu de Dios usa. Y le dice, eso está, por ejemplo, hay gente que me dice, yo lo oí de Dios, Dios me lo dijo, el Espíritu me lo dijo. Ten cuidado cuando tú dices que el Espíritu de Dios te dijo. Por ejemplo, Diana muchas veces ha venido donde a mí y me ha dicho, ma, yo oí a fulana diciendo, o yo oí a fulano diciendo um, que el Espíritu Santo le dijo, no. Y ella me dice, eso no vino de Dios, Leslie también me dice lo mismo. Les muchas veces oye algunas cosas que ustedes dicen, me dicen, ma eso está en desorden. Claro, mija. O sea, si tú, le voy a, ya voy les. Si tú estás, por ejemplo, eh, pagando una consecuencia de desorden. Eso no vino de Dios. Eso no es que el Espíritu está haciendo algo. No. Es tu consecuencia de tu pecado. Es tu consecuencia de tus desórdenes. No es algo donde Dios está obrando. Es algo que tú provocaste porque te moviste en desorden. Ah, cuando, por ejemplo, cuando algo le sucede, lo primero que usted tiene que preguntarle al espíritu dentro de usted es, ¿di una legalidad? No es quejarse, no es llorar. Es preguntarle al espíritu en oración, en intimidad. Como cuando don Nelson y doña... Eh, Carmen se acuesta en la cama que él, comienzan a hablar del día y esto me pasó y esto. Los que no somos casados, somos viudos, somos divorciados, pues no tenemos eso. Por ejemplo, yo tengo esa intimidad con Dios. Todo creyente tiene esa intimidad, solo tiene que activarla, solo tiene que practicarla. No es algo que yo hago o tú haces solamente, es algo que todos tenemos en. Ese derecho, porque Jesús lo ganó para nosotros. Ahora, no esperes que Dios te, se te va a aparecer en un cuerpo o un espíritu o te va a mandar un ángel que te va a hablar. No, no, no. Eso es Santo Espíritu. En, y eso es una honestidad, porque tú estás hablando con tu, con tu creador. ¿Qué puerta abrí? ¿Qué pecado cometí? Antes de ponerte a quejarte, a llorar, la queja es un pecado delante de Dios. Ay, que te iglesia. Muchas veces digo, Dios mío, son tus ovejas, no son mías. Muchos de ustedes, los, especialmente Antonio, Denise, siempre y José, me, ¿cómo tú lo haces? Ma? Yo no entiendo. Antonio me dice, más yo no sé cómo tú lo haces. Él me, él me lo dijo ayer en lágrimas. Me dijo, porque yo no entiendo cómo tú después de durar el día entero aquí cargando caja, buscando esto, te va y te ministra tres horas allá arriba. Yo no entiendo eso. Si sí, yo no tengo a veces tiempo ni para leer la Biblia porque salgo a trabajar a las cuatro de la mañana, salgo del trabajo a las dos de la tarde, trabajo en BDA y hasta las once, diez de la noche ponen luces aquí afuera con las provisiones. Llego a mi casa y estoy tan cansado que no puedo dormir. Y yo me digo, wow, me hace todo esto y ministra. Tiene que bregar con todos nosotros. Y yo me le reía así, me, me lo miraba y decía, wow, ven, no soy yo. Es el espíritu. No soy yo. Porque si fuera por mí, yo estuviera en mi casa acostada. Porque nos pasamos el día enterito ayer. de allá afuera y yo adentro. Porque mi doctor me amenazó que si me daba otra bronquitis, pues hasta golpe me daba. No es cierto, pero sí me dijo. Entonces, um, necesitamos, necesitamos entender que lo que hay dentro es lo que el Espíritu usa, conocimiento, palabra, y eso es lo que pasa en las iglesias, que no estudian la palabra, que no escudriñan, que no leen la Biblia, la leen como un cuento, la Biblia no es una historia, la historia de Moisés, la historia de... No, la Biblia es nuestro manual de vida. Es como cuando usted compra un shelf, ¿cómo se llama eso? Un rack, un, uh, un librero, y viene en una caja desarmado y trae un manual. Y usted tiene que juntar la C con la D, con la que no sé qué. Que no le falten como a Anthony a Chris, que le faltan los... Oye, oh, a Matthew, le, falta, le, suel, le sobran tornillo, ¿ok? Ay, mis hijos, ¿qué podemos hacer? Le sobran lo, le fal, este, siempre le sobran tornillos a Antonio a Cris y a Mateo en las cosas. ¿Cómo? No entiendo. Porque se supone que eso viene justamente. Pero siempre hay un par de... Y siempre hay un hoyo que le faltó y tienen que inventarse otro. Así es que eso. porque qué? podemos hacer? ¿A qué me está mirando feo, Josefina? Dale una carnata. ¿Todo el mundo entendió? Entonces, la iglesia está llena de falsas doctrinas y, y de lenguas mentirosas. Yo me enteré el otro día... Niñas que se han ido de aquí, que están fornicando con los novios y están en iglesia danzando. Entonces yo digo, ¿cómo puede ser? Porque es que el pastor debe discernir lo que usted... No es que el pastor tiene adivinación y va a decir, oh, que doña Elena... No, debe discernir en oración y no hay que ver a la gente y no hay que conocer a la gente la, la gente uno tiene que tener discernimiento para discernir la pureza almática la lucha de una persona dentro de la iglesia ata distracción, Mateo eh, ok, eso es lo que usa Satanás y es, enfócate, hijo dímeles
1: CJ, Annie y Grilly están. Mi amor, Dios me las bendiga, bellas. Dicen buenas noches, pastoras, buenas tardes, hermanos en la fe, Dios los bendiga. Dios me los bendiga, mis hijos.
0: Sioma no ha entrado. El, sioma me dijo que el salón está bendecido. Eso sí, que ustedes saben cómo moramos nosotros por ese salón. Bueno, muy bien. Entonces, empezamos con cinco Um, Jesús dijo, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo que yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Y en, seguimos entonces con oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os, os turbéis, que no os turbéis, coma, porque es necesario que todo esto acontezca, punto y coma, pero aunque no es el fin. ¿Okay? Y viene el 7, porque se levantará. Nación contra nación, coma. ¿Ven el pare? Y reino contra reino, punto y coma. Y habrá pestes y hambres y terremotos y terremotos en diferentes lugares, ocho. ¿Y todo esto será que Principio de dolores principio de dolores es muy interesante lo que Jesús dice acá y yo le pedí a ustedes que buscaran primera de Timoteo 4.1 cierto que sí, paren a Matthew a Mateo y no lo cierren le pedí que buscaran Timoteo 4.1 qué? ¿Quién me lo lee, pues yo lo tengo aquí mismito alguien que lea impecablemente
1: por favor dímelos Pero el espíritu dice claramente que en los prosteros tiempos algunas apostatarán de la fe. Coma. Escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Punto. Porque la hipocresía. Ya, hija
0: es solamente el uno. Oh. <risa> muy bien. Pero fíjense que hay algo muy interesante. Aquí se menciona la palabra espíritu dos veces. Hay uno con la letra en mayúscula. Y hay uno con la letra en minúscula. Cuando la palabra habla de espíritu con la letra en mayúscula, se, habla, se refiere al espíritu santo. Cuando la palabra escribe espíritu o espíritus con letra minúscula, se refiere a demonios. Entonces dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe no con la fe ni a la fe de las preposiciones son muy importantes en la biblia porque representan diferentes revelaciones del espíritu iluminación del espíritu entonces muchos estos son los tiempos postreros que son los tiempos postreros los tiempos finales últimos Okay. Entonces, mucha mucha gente dentro de la iglesia, ¿qué va a hacer? Va a coger la fe, va a coger las escrituras y va a formar herejías. ¿Alguien se acuerda de lo que es una herejía? Una herejía es tomar una porción bíblica y coger una parte y torcerla a su conveniencia. Un ejemplo de la, por, de la, este, de la herejía son las diferentes unciones. Ok, Las diferentes unciones. No hay unciones. Hay una sola unción. Y esa unción es porque Por el Espíritu de Dios. Hija, te extrañaba. Llegó mi Judy con todos los nenes. ¡Mi hijo! ¡Mi tino! Venga a saludarme. Venga. Eso no me está frente a mi building. Venga, venga, mi hijo. Discúlpenme, mis hijos que están allí. Venga, a salud. ¿Qué le, por qué, ¿Qué le pasa a mí, a mí? Mi hijo, Dios me lo bendiga. ¿Está mejor? Recibió, sí. Recibió mi chocolate. Ay, sí. Eh.
1: Saludos a todo
0: el mundo. Dios Salud. me los bendiga. Ahí se lo bendiga. ¿Este, este es el esposo. este es el marido de Judy. Está comprometido, no está disponible. <risa>
1: okay, okay.
0: Dios me lo bendiga, mi hijo. Liam es toda de Josefina. Ya está el negro rodando. Perdónenme, mis hijos, pero yo est estoy orando por ese muchacho. Y me está derramado en llanto allí. Um, Mateo, qué desorden. Yo nunca había entrado acá a Katy, ¿no? llévalo abajo hijo no dejes que rompa nada y dale galletitas y chocolates y paletas y todo lo que necesite yes dímelos. Teo está Don ah, Teo querido mío está enfermito ahí le voy a mandar unas soditas y no se apure que la chiquitica no se va sola me la lleva o oh, una de las viejas
1: él dice bendiciones mi pastor y a todas mis hermanos y en se me Cristo. porta
0: bien y se me abriga mucho Mañana va a ir a trabajar el doña Elena. Oh, maldito así como está. ¿Tiene Bigs? ¿Tiene Bigs? ¿Tiene una de esas jaladeras que yo uso? Oh. muy bien. Lo extraño, donde su silla está tristemente vacía. Muy bien, entonces, ¿en qué íbamos nosotros? <ríe> sí. En las herejías. Entonces, la herejía es coger una parte bíblica y qué torcerla para, un, para una doctrina que no es. Eso es mitad bíblica y mitad humana, o sea, mitad doctrinal. Una herejía en la iglesia es, por ejemplo, el, 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 el Evangelio de la Prosperidad, yo siempre se lo digo. Otra herejía es que los pastores son los dueños de del, del los diezmos. Otra herejía es, díganme otra, ayúdenme. O oh, las membresías. ¿Usted me entiende? Las membresías, que hay que pagar membresía en una iglesia, eso es una herejía. Eso es una doctrina de hombre, eso es un dogma de hombre. Y esas herejías han levantado grandes religiones como los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas, los rosacrucis, que son absolutamente todos, todos masones. ¡Ay! Ya estoy hablando demasiado. Esas herejías no es que están completamente equivocadas, pero no son bajo 100% lo que manda la palabra. Y ahí entro, por ejemplo, muchas iglesias tenemos diferentes diseños. Hay iglesias que creen que el... Ra hay iglesias que creen que el rapto no va a suceder. Hay iglesias que creen que el rapto va a ser antes de, la, de los principios de dolores. Hay iglesias que creen que los raptos van a ser después de la tribulación. Hay iglesias que creen que el rapto va a ser después de la tribulación. ¿Le doy a entender? ¿Hay pecado en eso? No. ¿Qué es lo que hay? Desconocimiento. Entonces, por ejemplo, siempre y cuando nosotros sea, sab, sepamos que Jesús es nuestro rey, que el Dios Padre es nuestro padre, que solo recibimos un espíritu cuando recibimos a Jesús, que es el espíritu de Dios, que, nuestra, que la Biblia sea nuestro manual de vida, entonces no importa ciertos dogmas, ciertas cosas erradas, porque no somos perfectos. O sea, no todo lo que yo enseño aquí, tiene que ser exactamente correcto. Yo en algunas cosas voy a estar un poco equivocada, quizá en algunas me, me equivoco en algunas cosas, eso es normal, porque Dios no nos permite ser, com, comprenderlo todo para que no tengamos más alto concepto de nosotros. Cuando Dios nos da un poquito de conocimiento, nos creemos mejor que el otro. Entonces, ¿qué hace Dios? Que metamos la pata de vez en cuando. Por eso es que le digo que el cambio nunca se va a acabar mientras estemos en este cuerpo físico, ¿ok? La regeneración viene después en el espíritu cuando nos vamos con el Señor. Ahora, ahora, las doctrinas básicas, que el rato es verdadero, que Jesús viene a recoger su iglesia, eso no importa en el orden que usted crea. Hay, hay parte de la iglesia que cree que es antes, otra que cree después, otra que después del, de la tribulación, pero se sabe que viene a levantar su iglesia. Esos son sencillamente diferencias doctrinales que no afectan nuestra unidad como iglesia de Jesús. ¿Todo el mundo entendió eso? Ahora, si una gente le dice a usted que Dios es una mujer, eso ya es una herejía. Si una gente le dice a usted que el rapto no existe porque eh, aquí estamos en el reino, eso es una herejía. Eso necesitan arrepentirse otra vez y recibir a Jesús y convertirse y de todo. Otra herejía es bautizarse en cada iglesia que usted va. Usted solo necesita un bautismo en agua, eso es todo. No importa que usted ande 30 iglesias. Ahora, ¿Dios no tiene a usted para andar de, una iglesia en, de iglesia en iglesia cada año? No. Dios a usted le dio una casa para sembrar, para ser sembrado. Yo um, le pongo mi testimonio, ¿verdad? Me convertí en una iglesia en Santo Domingo y obviamente no me podía quedar allí porque vine a Estados Unidos. Ahora, yo he estado en esta, en est, en mis 20 años aquí, yo he estado en una iglesia. De ahí duré dos tres años y me fui a estudiar a Nueva York. Y ahí duré más de cuatro años, cuatro, cinco, seis, mis casi cinco. Y después... Entonces, establecía visión de águila. So, aquellas ovejas que andan de iglesia en iglesia, que aquí no me quieren y que aquí me pican el... Recogen todas, no recogen lo bueno, recogen todas las falsas enseñanzas de todas esas congregaciones que no saben si son si son bíblicas, si lo son, que tan no saben la pureza del pastor que se para aquí, no saben qué vida espiritual lleva, no, no conocen, no tienen armonía entre los hermanos y lo que hacen es que van contaminándose, contaminándose, contaminándose y después formando una iglesia en la sala de su casa y eso no viene de Dios. ¿Todo el mundo entendió? Esta, por ejemplo, Visión de Águila no salió de una división de una iglesia. Ma muchas iglesias actualmente, ¿saben cómo se llenan? Quitándole ovejas a otros pastores. Y eso está completamente co incorrecto. Yo no puedo llenar a Visión de Águila quitándole, por ejemplo, a David Río las ovejas o a Pastor Fausto las ovejas. Es imposible. Es imposible. Eso es sencillamente imposible. Para eso es que estamos, para evangelizar. Por eso es que repartimos comida. ¿Ustedes repartieron flyers hoy? Están siendo inefectivos. Yo lo voy a hacer todos los domingos. Cuando dé los regalitos como di hoy, Denise me hizo unos labels hoy que yo les voy a pegar y yo misma. La gente no sabe que yo soy la pastora y nadie se lo diga. Estoy segurísima que ahí van a ver ¿qué es esa muchacha? La pastora. <risa> so, yo lo voy a hacer. Me dan los flyers a mí. ¿Por qué? Porque esos flyers no es darlos. Esos flyers hay que orarlos. Esos flyers hay que ayunarlos. Esos flyers hay que, miren, hasta, si hay que hablarle en lengua, se le habla en lenguas. Estoy exagerando, porque usted no va con un flyer, si hasta la vaquenda. Dicen amén. ¿Todo el mundo entendió? Oh, oh, ¡Recibe, recibe, recibe! Y la gente ahí en la fila con este frío. <risa> no, no hagan eso. ¿Todo el mundo entendió? Bien. Entonces, hay muchas falsas doctrinas. Hay, hay pastores muy populares que yo sigo algunos. Yo no veo muchos pastores. Yo realmente con Armando Alducín tengo más que suficiente. Y con un pastor que se llama Pastor Germán, creo que Ponce Hondureño, que lo amo que del Ministerio de Benecer de Honduras, que miren, mm, roca en la palabra, roca, y con una revelación. Ahora, como Armando Alducín, no hay ninguno. Pero para oír a Armando Alducín hay que conocer la palabra. Un nuevo convertido no va a entender ni Poteiro. Y fue mi maestro, Sodeliti. So, pero, pero... Um, hay mucha falsa doctrina y hay pastores que dicen que va a haber un avivamiento. Señores, no va a haber ningún avivamiento. No va a haber un avivamiento en las naciones. Porque Jesús dijo que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. ¿Dónde? En el mundo. No, en la iglesia no hay avivamiento. Si discernimos las vírgenes de Mateo 25. Son cinco y cinco. La mitad de la iglesia se queda en el rapto aquí a vivir el anticristo. La mitad de la iglesia y quizás más. No hay tal avivamiento. Lo que hay es que el espíritu está tocando los corazones porque nadie se convierte sin el espíritu. No es Jesús el que toca, es el espíritu de Dios. No es Jesús. Acuérdense, cada uno tiene una función distinta. Corintios 12, Romanos 8, Romanos 12. Cada uno tiene una función específica, el Padre tiene funciones específicas, Jesucristo tiene funciones específicas, el Espíritu tiene funciones diferentes. Cada uno es un Dios, Dios Padre, Dios Espíritu, Dios es Dios Hijo, pero son un solo. Es como tu, tu mano, es tu ojo, no, es tu mano, pero eres tú. Tu cabello hace la función de las uñas, no, pero eres tú. Son uno, son tres, y cada uno tiene funciones distintas. Es el espíritu el que mueve el deseo de la gente en su corazón, el que da convicción de pecado y pone a la persona, me siento vacío, necesito, necesito. Ahora, ten tu libre albedrío de decir si sí, quiero, tengo que buscar de Dios, me voy para una iglesia. O está en tu corazón decir mañana, mañana, mañana. Pregúntenle a la gente que está en el infierno, el 90% fue por eso. Mañana, no, hoy no puedo. No, tengo una fiesta. No quiero beber. No quiero fumar marihuana. No, mañana. No mis hijos. No el trabajo. No, mañana, 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 mañana. mañana. Y boom, se lo llevó el diablo. Te atracaron por ahí, te dieron tres puñaladas y te moriste. Vas para el infierno directo y en vivo. Estoy siendo bien dura, pero estoy hablando la verdad. Viva Jehová es así. Y es igual con las oraciones CDC. Tienen que tener pactos de vida con esas oraciones. ¿Usted cree que sus hijos van a recibir a Jesús? ¿Usted cree que su esposo o su esposa va a recibir a Jesús? ¿Usted viniendo los domingos y los miércoles y los viernes nada más? No, 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 no. Esto se gana con rodilla. Esto se gana con oración. Esto se gana con entrega. Conmigo, no con Jehová. Que usted me puede querer mucho a mí, pero yo no soy la que le doy salvación. Usted me puede amar a mí mucho, pero yo no soy la que da convicción de pecado. Usted me puede amar mucho, pero yo no soy la que lo tengo aquí viniendo a los servicios, ayudando en las distribuciones de comida. Es el espíritu, no soy yo. Yo hago mi función. ¿Me doy a entender? Mi madre dice, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, es un lema de vida que mami, a mis hermanos y a mí nos lo enseñó de una forma tan tal que yo, es como adentro, es automático, no dejes para mañana, y pues, oigo su voz y tengo 50 años casi claro, pues me veo de 35, mi amor ¿todo el mundo entendió? tú no dejes para mañana lo que tú puedas hacer ahora si tú puedes lavar ahora, hazlo si tú puedes barrer ahora hazlo porque mañana tú no sabes lo que te va a traer cada día trae su propio afán dijo mi señor no sé el de ustedes ok hay alguna pregunta alguna inquietud nada no estamos bien bien entonces Cris no he visto en la pizarrita que ya por ahí debes estar a punto de sacarla so dice que en los tiempos postreros apostatarán de la fe y todas esas doctrinas ¿Son qué? ¿Qué es lo que dice aquí Pablo? Son demonios, son demonios, espíritus engañadores, número uno, y doctrinas demoníacas. Ahora mismo, ¿ustedes saben las condiciones en las que está el mundo? Dios mío, aquí hace un calor atroz, yo tengo que tener las orejas rojas y yo soy negrita. Um, ahora mismo están pasando tantas cosas en este planeta, mis amados, nosotros deberíamos estar dando rodillas de día y de noche por este mundo. No para que haya avivamiento, sino para que las almas que Dios ya ha escogido en su, en su señorío reciban salvación para que, eso es algo, eso es una oración mía todos los días. Que en espíritu de Dios, haganos ganadores de almas para que las almas no se vayan al infierno, sino que en Cristo tengan vida eterna. Eso es, todos los días, es parte de mis estrategias diarias de oración. ¿Por qué? Yo no quiero ovejas para que vengan a dar diezmo. Yo quiero ovejas para que les sirvan a Dios, para que le teman a Dios, para que amen a Jesucristo, para que dependan del Espíritu. Todo el mundo entendió. Esos son, eso son cosas de uno con el Señor. Haznos ganadores de almas, Señor, para que las almas no se sigan yendo al infierno. Haznos ganadores de almas, Señor, para que las, las personas no se sigan yendo al infierno, para que no haya delante de Jesucristo justificación de que pude hablar de la palabra y no lo hice. Todo el mundo entiende. Y las cosas están muy difíciles, ya voy, les. y hay pastores diciéndole a la iglesia ahora mismo, Gabito Rodríguez un pastor que me gusta muchísimo, um, y siempre lo escucho, me parece muy RT, pero siempre lo escucho y respeto porque es un hombre de Dios, igual que Gary Lee, que, que siempre anda cantando, <risa> son, son gente de la vieja escuela, eh, gente que nacieron se crearon en el evangelio y son gente de la vieja escuela y que aunque yo no estoy en, de acuerdo con muchas cosas porque um, tengo uh, mi forma de pensar es distinta quizá porque soy de una generación eh, de creyentes muy nueva pero me gustan y son hombres de Dios eh, me gusta mucho Gary Lee porque Gary Lee canta cada vez que va a empezar un video. Por la mañana yo levanto mi alabanza. Nunca he oído la canción, pero lo oigo tanto que ya me aprendí la canción. Eh, y lo que ellos hablan de este mundo, y yo que vivo con las noticias, estudiando la palabra, lo que está pasando en este mundo, mira, es para que los pastores estemos, miren, orando de día y de noche. No de que para avivamiento de las naciones eso no va a suceder. No va a haber un avivamiento en ninguna nación. Va a haber almas que el Espíritu de Dios toque porque es su tiempo y Dios las mueva para convertirse. Y eso depende de la oración tuya y mía como parte de la iglesia de Jesús. Eso depende de nuestra intercesión. Eso depende de nuestras oraciones juntos. Las oraciones de la iglesia deben ser todos los días juntos. Si usted no ora con su iglesia todos los días, usted está con una pata chueca que la iglesia tiene que orar junta, unida, unánime, capítulo del 1 al 5 en Hechos. Ustedes lo van a ver. Libro de los Hechos de los Apóstoles. Libro de los Hechos. Los Hechos son las acciones, las reacciones, las intenciones de una persona. Eso es lo que son los Hechos, lo que se ve. Y ellos hacían temblar la tierra en sus oraciones. Y eso no era porque eran apostolísimos. No, 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 eran hermanos sencillos. La Biblia ni siquiera da nombre de esos hermanitos. Así de poderosos eran. ¿Me entienden? Entonces, la iglesia tiene que fajarse a interceder y a orar por las almas. No es por avivamiento, no va a haber tal cosa. Jesús dijo que el amor de muchos dentro de la iglesia en los últimos tiempos se enfriaría. Y, la gente y Pablo dijo que la gente tendría picazón, comezón de oír. Por eso es que la gente viene aquí ve tan la iglesia tan chiquita, tan sencilla, tan humilde y no vuelve porque a la gente le gusta el, el, las luces, el humo, las sillas acolchonadas eso no es lo importante lo importante es la santidad que salga de aquí que es lo que mantiene el manto de Jesucristo en una iglesia limpio el que no entienda por favor se come el eh, um, Apocalipsis 2 y 3 con las siete iglesias de Asia Menor todo el mundo está entendiendo ¿sí? Entonces, la gente lo que le gusta es escuchar, y que así dice el Señor, hay gente dentro de la iglesia que anda de sitio en sitio, por ejemplo, hay unas hermanitas que yo quiero mucho, que yo he dejado de buscarlas, o sea, las ministro de vez en cuando, pero porque, por más que yo te diga a ti, Anthony, esa muchacha no es, hora y ayuna, cuando yo diciendo del Espíritu que tú no quieres ver la verdad porque tú quieres creer lo que tu corazón anhela, yo paro porque yo no voy a tirarle mis perlas de Dios a los cerdos. No puedo más. Y cuando yo dice, no, que, que tú no ves, que porque tú no quieres verlo, tú no lo entiendes, yo paro. Y te dejo hacer lo que tú quieras, pero ya tú sabes las consecuencias. Por ejemplo, por ejemplo, eh, estos son tiempos de taxes, ¿no? ¿O ya pasó el tiempo de taxis? Yo realmente no sé nada. Hasta abril, bueno. Um, yo entiendo, por ejemplo, que la gente soltera tenga que pagar taxis, pues yo lo veo en el nene. Yo lo veo en Anthony, porque gana muy bien. No tiene hijos no tiene esposa, no tiene nada. Tiene a su madre, a su vieja madre. Tú sabes que tiene que mantener. No es cierto. Um, pero... Pero yo entiendo, por ejemplo, que él tenga que devolver. Pero si tú eres soltero y tú le dices a Judy: Mira, Judy, préstame al negrito para yo ponerlo como mi dependiente y tú sabes que. Y yo te doy, un, yo te doy un, un dinerito de lo que. Eso se llama hurto. Y cuando a ti te coge el IRS, te va a partir por el medio. Si usted, el año pasado, faltó con los diezmos, prepárese con los taxes. Porque usted puede engañarme a mí. A mí me puede engañar cualquiera con el dinero, pero yo no brego con eso. Usted puede engañar a Josefina, pero a Dios, usted no lo engaña. Y tampoco al diablo. So, si usted no fue accountable, y, me, y fue donde ella o conmigo más, estoy pasando por momentos duros y usted se movió el mamón prepárese con los taxes que lo que usted le viene piña porque Satanás se la va a cobrar de todas las maneras con sus hijos, con su casa, con su trabajo con su salud, con el dinero y con todo y si usted le dio una uña, Satanás le va, a le va a arrancar el brazo mire, hasta con los tendones y los músculos pegados que tenga Doña, Doña Elena se lo está gozando, no sé qué sería lo que estamos ministrando ahí está la policía me doy a entender con este asunto. ¿Hay alguna pregunta? Les, ¿Tú tienes gente ahí? Sí, se pregunta, Pastora, ¿qué es un avivamiento? Ay, hija, un avivamiento es que tú llegue a una nación o a una ciudad y todo el mundo reciba a Jesús y se hablen lenguas y no sé qué y la gente y. O sea, es como una campaña. Eh, y yo creo que eso se puede hacer en... Por ejemplo, ahora mismo se acabó el avivamiento que había en una de estas ciudades acá, Josefina. ¿Dónde era? Que tenían días y días adorando y hablando en lengua. y la, En Tennessee o algo así. Lo primero que yo di... Yo no le di mucho um, como enfoque a eso. Porque yo creo en el mover del espíritu, miren. Pero tampoco creo en los desórdenes. Entonces... Lo primero que yo, cuando yo empecé a estudiar eso, que lo paré, dije, lo primero que yo vi es que el que dirigía la adoración era un homosexual. ¿Escucharon eso? Entonces, de ahí mismo, el logo dentro de mí hizo, mmm, Romanos capítulo 1. Mm, porque los hombres y las mujeres del mismo sexo, como que no... Están en pecado y eso no van a entrar al reino. Entonces, Gálatas 5, del 19 en adelante, dice que las obras de la carne y lo el fruto le pide Entonces, como que no cuadramos. Entonces, ¿cómo puede. Siento el espíritu. ¿Cómo puede el espíritu de Dios moverse cuando la adoración, que es lo que prepara al pueblo para recibir la semilla que el sembrador da, tiene a un homosexual y su novio. En la adoración, como líder de la adoración, o sea, dirigiendo. Vamos a ver, ¿quién me dice? O Entonces sea, por ahí yo dije, mm. ahora quiero escuchar sus opiniones. Vamos a ver, digan pues. Y yo no tengo nada en contra de los homosexuales. Vengan todos que aquí se convierten. ¡Ja, ja! Si no pregúntenle a Joa. Pero, pero, pero. Tú puedes pecar todo lo que tú quieras, sentadito en la silla. ¿Todo el mundo entiende? Entonces, solamente por ahí díganme ustedes, ¿qué opinan ustedes? En el famoso avivamiento de, en Tennessee. Y me parece increíble porque en Tennessee hay una maravillosa iglesia que es IHUB, donde está mi cantante favorita en el planeta, que se llama Misty Edwards en inglés. So, y después va Lily Goodman, por supuesto. Pero, pero, ¿qué creen ustedes de eso? Del momento en que yo entré a internet para investigar, yo ni siquiera pregunté del pastor. No, 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 yo empecé a investigar. O oh, los que dirigen la adoración son dos patitos que están casados, ellos dos. Digo, huepa. Ay, Dios, dije dije la palabra. Ay, ay qué triste. Ay, per... ay, Señor, que no cancelen este video. Ok, quiero oír sus comentarios. están todos riéndose aquí porque dije la palabra que no, ay Dios mío, ok, bueno, dos fruiti frutti dice doña Carmen. Voy a tener que hablar en, en, en clave porque si no, nos van a cancelar el video. ¿Quién, quién me da sus opiniones? O sea, ay. yo no sé qué clase de... Net, uh, Josefina, tú puedes buscarme con exactitud actitud rapidito, dame el nombre de la ciudad y todo el mundo esta noche eh, ir a YouTube y buscarlo y ustedes lo van a ver. A pues. I mí, mean,
1: obviamente, esa adoración estaba re que contaminada. So, I don't
0: know. Es como yo he oído pastores que ponen a cantar, a tocar, a pedir la ofrenda o a gente mundana que baila bachata, que, que y yo, pero qué temor hay con el santuario de Jehová. ¿Quién más me da alguna opinión? Come on, guys. Come on. De ser rápido estamos. Oh, Kentucky. En Kentucky, yes. ¿Y todavía o ya se acabó? ¿Ya se acabó el avivamiento? ¿Ya se terminó? Pero tenían días y días y todo el mundo entraba y adoraba. y, Pero lo que, lo que yo le digo a ustedes es que no tenemos que ser perfectos porque ninguno lo somos y nunca lo seremos, pero sí vivir en una santidad y bregar nuestras áreas constantemente con el Espíritu de Dios. Con la carne. La carne es lo que nos roba a nosotros todo, no es son, no son Satanás. De todo culpamos al diablo, pero el diablo no es el que nos quita, es nuestra carne, es nuestro yo, es la, este pellejo lo que a nosotros nos roba todo. Nuestra mente, ahí está la carne, el yo. El ego, el yo puedo, en mi propia opinión. Por ejemplo, yo le decía a alguien el otro día, miren mis hijos, yo le voy a decir algo. Por lo único que yo le apoyaría a usted, un préstamo es para una casa. Y así se lo enseñé a Nisi. Pero un carro no vale la pena. No vale la pena, porque la casa usted la compra y automáticamente usted le hace los primeros arreglos, sube de valor. Se llama plusvalía en un sofisticado español. Pero un carro, usted se monta y por el hecho de usted abrirle la puerta y montarse, se le baja el valor. O sea, usted lo compra en 15 mil dólares y en el momento en que usted lo paga y le abre la puerta y se monta, baja mil dólares de precio. En el momento que usted le corra unas cuantas millas, bajó mil dólares de precio. Eso no vale la pena. No lo vale. Todo el mundo entiende. Ahora, eso es, yo le doy el consejo. Estos no son tiempos ni para comprar casa, ni para vender casa, ni para meterse en deuda, porque lo que viene no es una recesión, es una depresión. Yo no sé si ustedes escucharon la bomba de esta mañana. Que el banco más importante de este país, de Silicon Valley, está en quiebra y el Estado tuvo que apoderarse del banco. ¿Ustedes saben lo que es el Silicon Valley Bank? Es el papá de todos los bancos en este país. Es el papá de todos los bancos de esta nación. donde los grandes empresarios tienen sus cuentas y aunque Estados Unidos garantiza y da un seguro de cierta cantidad de porcentaje de 200 mil solo es hasta 200 mil o sea usted puede usted tiene por ejemplo una cuenta de 3 millones de dólares porque mucha gente que Estados Unidos asegura no, no, no es así familia no no, 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 no. No, no. Usted tiene 10 millones en un banco. Estados Unidos le, le asegura 200 mil. Usted perdió el resto. Y anoche se suicidó una persona porque lo perdió todo en el en el en el. Um, um, en el uh, tengo el valley, la cuestión. Y para que, para poder aguantar qué hizo, que hizo el, los federales, que hicieron el, el gobierno de Estados Unidos, cogió el banco, pero está en quiebra. Eso quiere decir, eso quiere decir, oh, y para los que no sepan, el One k el seguro social en 20, 30 años no va a existir. So, todo lo que ustedes tienen en el 1 k se va a perder, por más que usted crea que tiene. So, qué triste para la generación que se levanta ahora y si usted uno que se retira en 20 años puede darlo por sentado que usted perdió casi todo su dinero del foro porque eso le pertenece al estado eso le pertenece al estado por más que lo invierta su trabajo y que le den usted perdió ese dinero en 20 años o se fue, porque Estados Unidos está en quiebra y le debe a China mm, le debe las pantaletas es más, más que la pantaleta. recuerden lo que yo les estaba explicando el otro día? No sé si lo dije um, en público, because ahorita me cancelan este video también. Muy pronto vamos a tener que dejar de dar cosas por YouTube, porque YouTube tiene ahora una ley nueva, que no sé si ustedes también la vieron, hace un par de semanas, que todo lo que sea, déjame ver si, si me acuerdo las palabras exactas, todo lo que sea no negativo, sino en contra de... Todo lo que se está orquestando en la sociedad es considerado como enemistades y eso tiene que ver con la ideología de. Eso tiene que ver con los matrimonios. Eso tiene que ver con la fe. Y a que ustedes no saben cuál es la número uno, porque yo entré a YouTube y lo estudié. Los cristianos es lo número uno. Porque nosotros creemos en la moral. Creemos en el matrimonio del mismo sexo creemos en que los niños tienen, necesitan mamá y papá nosotros creemos en que la mujer es una mujer y el hombre es un hombre nosotros creemos en muchísimas cosas que ahora mismo para la sociedad que se está levantando nosotros no creemos la gente no puede acostarse con dos y tres hombres tiene que esperar a casarse y un pastor que se respete no anda bailando bachata en una fiesta de cumpleaños como me contó Daniel el otro día de un pastor de una de sus hermanas, ¿Cómo, puede, ¿cómo podemos nosotros tener una fiesta? Y ustedes verme bailando una bachata el sábado ¿eh? o oh, dale a tu cuerpo alegría, Macarena, y después al otro día aquí yo decirle en el nombre de Jesús, en, en el nombre de cuál Jesús tú predicas, negro, porque tú estás loco, y eso es un pastor. Ustedes no saben la yuca que un pastor tiene que guayarse para venir a traerle. La gente cree, cuando yo veo a estos muchachos haciendo estuditos, di que, de señores, nosotros duramos los meses estudiando, porque tú no puedes pararte aquí sin conocimiento, porque tú pasas vergüenza. Porque los espíritus que operan en la gente te hacen pasar la vergüenza, porque ven lo espiritual en ti. Por eso es que hay pastores, en, como lo vio mi viejo, que es el reverendo David Ríos, lo amo, bello, eh, que vio a uno de los pastores de la alianza, pero un ministrísimo, y una oveja le preguntó una cuestión y estaba live en Facebook y no supo responderle. Le dijo, después, después, después te la contesto. Después te la contesto. Cuando ustedes me preguntan algo de eso que ustedes me preguntan, que yo no sé, digo, mis hijos, no tengo la más mínima idea. Hay que, eso hay que buscarlo. Pero por le hizo una pregunta interesante el otro me mis ma más. El, uh, la empatía viene del discernimiento. Y yo dije, hija, honestamente, debe venir del discernimiento. Pero después, y me quedé con eso, y me he quedado con eso, y no lo he estudiado todavía, pero me quedé con eso y dije, debe ser del discernimiento, pero el discernimiento es distinto. La empatía es tú, no es sentir, es adentro, uno no puede explicarlo y es de, de tocar o de ver una persona, y eso no es santería ni es, ni es adivinación, no, 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 tú sientes, tú lo percibes, es adentro lo que el otro siente, no tiene ni que hablar, es algo que uno, yo no puedo describirle, el dolor, la angustia, la aflicción, la necesidad, es algo adentro y eso es pastoral profético de una forma, y yo no soy profeta, ¿ok? Um, y dije, pero es más don de conocimiento que es el don de ciencia. Pero tengo que estudiarlo con exactitud, porque el discernimiento es otra cosa. O sea, la empatía es sentir adentro en tu corazón como si fuera tuyo, no es que te dé pena, porque hay gente que llora por todo y que pobrecita, y Dios mío. No, eso ya es eh, este, sensibilidad. No, 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 no. La empatía no. Ustedes ven cuando yo ministro a alguien que la... me sale una lágrima y no hay nada. Eso es empatía. Y es adentro, es como si fuera tuyo el dolor. Es como, y de... el discernimiento es otra cosa. Eso tiene que ver con el don de ciencia. Eso tiene que ver con, con el don de conocimiento. El don de conocimiento es lo que te permite a ti ministrar del pasado y del presente. El don de profecía te ministra sobre el futuro. Um, eh, el don de lengua, de interpretación de lengua, pues ya ustedes saben y así. Pero son dones de poder, obviamente. ¿Todo el mundo está entendiendo? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien quiere preguntar algo, decir algo? Dímeles. Xiomara si dice bendiciones. Querida, estaba preguntando por ti, mi amor. Dios te me bendiga. OK. Todo el mundo está entendiendo esto. So, están pasando muchas cosas. Y por ejemplo, ese avivamiento que voy allá donde fue en Kentucky, empezando por la adoración. It was a mess. It was a mess. Es como que el pastor está en fornicación. Está contaminado. Suciamente contaminado Y si yo me, no me equivoco La palabra dice Que ni los, lo primero que dice Pablo ni Los fornicarios No entran al reino de los cielos No dice los fornicarios ovejas Los fornicarios eh, discípulos No, dice fonicarios en plural Punto Los avaros, los codiciosos Mamón Mamón No entran Los ladrones, los que hurtan no entran, no entran al reino de los cielos. Es decir, no son raptados, son vomitados porque son tibios. Tú te puedes poner una máscara, pero en el mundo espiritual tú y yo no podemos disfrazarnos. ¿Todo el mundo está entendiendo? Bien. Seguimos entonces en la palabra. ¿En qué nos quedamos, hijos míos? En el 9, ¿no? En el 8. ¿Y todo esto será qué? Principio de dolores. 9. Entonces os entregarán a tribulación, coma, y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Paren ahí. Serán aborrecidos por causa de mi nombre. ¿Quién los aborrece? La gente del mundo. Rara vez, al contrario. Cuando tú das testimonio genuino del amor de Jesús en ti, escúcheme bien: no yo soy cristiana, no, 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 no. Testimonio genuino, sin palabras, sin faldas. Testimonio verdadero. Muchos te van a amar y muchísimos otros te van a odiar. So, el creyente que crea que todo el mundo lo va a querer lo va, no conoce a Jesús no conoce al Cristo al que nosotros le servimos porque lo primero que Satanás levantes es en tu familia después en tu trabajo, tus vecinos y todo lo que Satanás te pueda levantar para dañar la credibilidad que tú tienes como hijo de Dios como ministro de Dios si tienes un llamado lo va a hacer y lo primero que toca son dos cosas en la iglesia los adoradores y los intercesores o sea, tienen que entender eso. Porque esos son los que cubren todo lo demás. Sol, si tú tienes un llamado de intercesión, Satanás te va a dar con el cubo del agua, te va a dar el diablo. Te va a dar con los hijos, te va a dar con, con el, el jefe en el trabajo, te va a dar con el vecino, te va, te va a poner un vecino brujo al lado. Te va a mandar el supervisor, el, la que te quede al lado, la que te, en el trabajo que te odien, que hablen de ti, que chismen. Cuidado y cuídate de hacer bien en orden delante de Jehová. Porque Dios es celoso con nuestra boca, con nuestros pensamientos. Ten cuidado con el testimonio que tú das en tu trabajo. Ten cuidado con moverte como la cristiana tibia que se sienta al lado de ti en el trabajo. No hagas eso. Ten cuidado que Dios te está mirando. Dios ve todo sobre justos e injustos. Leslie, ¿hay alguien allí que te veo con el micrófono en la mano? ¿Alguien quiere decir algo acá? María Pía. Mija, Dios te bendiga. Dios te bendiga, mi corazón. Espero que Dios te haya dado otro gatito.
1: Saludos, <risa> mi pastora, y saludos a todos, a, a las dos Carmencitas. Dios te bendiga, mi amor.
0: Doña Carmen te manda besos, la estoy viendo frente a mí. Todo el mundo está entendiendo con esto, familia. So, tú y yo no nos podemos mover con la misma ira, con las mismas reacciones de la gente que está al lado de nosotros, sean cristianos tibios o sean mundanos. ¿Por qué? Porque con tu testimonio tú te puedes ganar gente para Cristo, aunque no vengan a nuestra iglesia y se vayan a otra. Es que tú y yo tenemos el llamado de esta casa, pero esta casa es de guerra. Hay otras casas donde Jesús tiene su grupo de gente. O si sea, hay gente que son llamada a esta iglesia, hay otras personas llamadas a la iglesia de Pastor Fausto, hay otra iglesia llamada a la Pastora Norma, hay otra gente llamada. Son, Jesús tiene su, su gente. Tú, tú das la semilla y te dejas usar por el Espíritu como un sembrador. Y le pides, Padre, llévala a la iglesia donde pertenezca. Y ahí plántala, sea la mía o sea a la que tú tengas, Jesucristo. Todo el mundo entendió, o sea, no crea que todo lo que usted le ministre son plantados aquí. Aquí vienen los intercesores y los adoradores. ¿Por qué? Porque somos guerreros. Desde que tú entras por esa puerta y, Dios, y tú, tú recibes que aquí Dios te llamó, ya tú sabes que tú eres un adorador o eres un intercesor. Y de ahí parte todo lo demás. Todo el mundo está entendiendo este negocio entendimos hay alguna pregunta alguien tiene algo que decir entonces nos van a odiar nos van a odiar no los de afuera sino los de adentro no adentro de visión de águila porque esto es una familia no los de otras congregaciones a ninguno de ustedes le ha dicho tú eres cristiana así con tú eres cristiana pero tú usas pantalones y tú te maquillas se lo han dicho. Y tu iglesia, es por, tu iglesia es de una mujer. ¿A qué? ¿Quién usted le ha preguntado? ¿Y quién es tu pastor? No, es una pastora. Mira, todo el mundo está. No, la mía es una pastora. ¿Y cómo se llama el esposo? No, ella no tiene esposo. Y te miran ahí. El... Las iglesias. Ah, también. Ah, pues tu pastora tiene que ser. ¿Frusty, frusty? Pues no, no lo soy. A Dios le damos gloria. Bien clarito tenganlo. Que me han acusado hasta de eso. <risa> Antes me dolía, ya, miren, me resbala. No me importa. Porque usted y yo sabemos la vida que PYE lleva. Por eso que a mí no me importa que ustedes vayan a mi casa, suban a mi cuarto, cojan mi celular. El que nada teme. Cómo es el que nada debe nada teme, dice mi madre. El que nada debe nada teme. O sea, a mí no me importa. Si usted me dice el celular, tenga. La cartera,
1: ahí está, coge está el macuto. A mí no me importa. Yes, dímelas. María Pía dice aquí en Colombia hay una iglesia que se llama Avivamiento de las Naciones. Es avivar el fuego del Espíritu Santo
0: y haces avivar el fuego del espíritu pero el fuego del espíritu se aviva en cada persona de manera individual y cuando estamos juntos en oración, en un servicio sentimos la unidad yo no necesito hablar en lengua para que ustedes se sientan en unidad, ayer me contó Josefina que ustedes tenían un bemberio allá afuera en, yo quiero que ustedes entiendan los que nos ven en casita que aquí en Estados Unidos en este momento hace un frío que pela y estos muchachos, viejos y jóvenes, niños y viejos, hembras y varones, estuvieron afuera ayer desde las 9 de la mañana. Yo me fui a las 8, 7, qué sé yo, qué hora era, como a las 9, y ellos se quedaron. O sea, y no fue que que, que que entraban, no, 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 afuera. Yo estaba adentro porque como he estado quebrantada de mi salud, pues con la gripe no, no, no me... So, salía, veía, pero me cuenta Josefina que tenían una risa y eso era trabajando con los guantes y los mocos rodando y eso era trabajando y riéndose y eso es sin música, sin comida Denis vino en la tarde y le trajo todos los sándwiches yo le dije, dile que entren todito y súbanle soda a los muchachos para que coman comieron y yo subí para traerle dulce y digo, y comencé fula ¿Y dónde están los muchachos? Ya se fueron atrás. y ¡Ay, Dios mío, no dejaron ni siquiera digerir un poco esa comida! Y ya estaban afuera. Y eso era una risa y una cuestión. En. Josefina me dijo eso hoy. En Gozoma estaban esos muchachos, todo afuera. Y los varones míos de aquí haciéndose los superhéroes, empezando por el sinvergüenza de Don Nelson. Que manda la paleta que yo la paro aquí. Una paleta como de 500 libras. Y Josefina, ay, Dios mío, le pasa algo y jamás le doy un patato. ¿Me entienden? Estaban en un gozo y Dayana allá abajo y baja caja. Y, yo, y Dayana y yo, ¿a dónde? ¿Qué, ¿Cómo será? que más? Y estaban en un gozo estos muchachos todos ahí afuera. Y estaba desde Miquel, que es chiquito, hasta los mayores. Y en gozo y riéndose y cansado, por supuesto. Y aquí no se juega. Esto no es qué que. que, que voy. No, no, aquí es piña. Y no por mí, porque yo estoy abajo. Son ustedes mismos. Entonces, eso es estar ¿qué? en unidad. Eso es estar en familia. Ustedes se enferman y yo le mando la sodita, le mando los tiles, ¿no? ¿Ven? No me necesitan para sentir la unidad. Lo, ustedes mismos ya están acostumbrados a ese amor entre ustedes. ¿Ven? Eso, ese es, es un fuego del espíritu adentro, ese es el segundo del fruto del espíritu, amor y gozo. El que no tiene las dos cosas, necesita convertirse otra vez. ¿Sí? Entonces, el avivamiento, eso de que las naciones, señores, sí, estamos llamados a ir a las naciones, pero hay... Personas que el Espíritu Santo mueve y eso son lo que tú y yo tenemos que arrebatar en oración. La iglesia se va a enfriar, la iglesia está fría. Lo que le iba a decir ahorita que no le terminé de decir fue que con la, con la condición económica que nosotros estamos en este país, <risa> imagínense ustedes cómo deben estar nuestros países. Ahora mismo visión de águila todos nosotros entre todos compramos dos cajas de, de flip-flops ¿Cómo se llama flip-flops? De chanclas de cuatro sizes distintos para llevársela allá a repartir a, a los niños porque me cuenta Gris que está ahí no me deja mentir Gris Grilly está ahí no sí que muchos de sus estudiantes solo tienen el uniforme. Y se lo quitan cuando salen de la escuela y se quedan todo el día en pantaloncillos. Y están sin zapatos. Y que cuando ella sale de la escuela en la tarde para irse a la universidad a dar clase, ella lo ve y ella dice: Ma, yo siento una tristeza. Yo siento un dolor. Y no sé a quién de aquí se le ocurrió: Ma, pero vamos a comprar chancletas a Anthony. Le dije: Josefina, busca. ¿Y cuánto trae cada caja, Josef? 50, o so hay 100, 100 para repartir esos niños. ¿Cómo yo hago eso? ¿Sola? No, todos nosotros compramos eso entre todos. Ven, y allí están ahí abajo las dos cajas, llegaron el otro día. Entonces, eso es lo que poco a poco va haciendo que la gente que vea a Jesús en nosotros y la gente que haga, reciba a Jesús, no por lo que le pueda dar, sino porque vio la el amor, la provisión de un Cristo que sigue vivo, familia, que ya no está en la cruz, que es un rey, que es el rey. So, la iglesia ahora mismo, en las condiciones en que estamos, debería estar orando porque no sé si ustedes saben que ahora mismo North Korea, Corea del Norte, empezó a tirar misiles a Corea del Sur. De esto hace, yo lo oí el viernes. ¿Y qué fue lo que dijo el chino turuleco ese de Corea del Norte? Si Estados Unidos o la OTAN me derriba un solo misil que se preparen, que le voy a atacar las ciudades más importantes de Estados Unidos. Porque ya yo tengo armamento nuclear. China está igual con Taiwán. Israel está igual con Irán. ¿Ustedes creen que estamos en tiempo para que pastores aquí estén modelando trajes de 300 pesos del mol? ¿Ustedes creen que tenemos tiempo para estar embullando y embobando a la iglesia, diciéndole que abran dimensiones, que los ángeles le manden dinero? No hay tiempo para eso, hay tiempo para orar y interceder y llenar nuestras lámparas y ayudar a otro a llenar sus lámparas porque Jesús está al llegar. Jesús está al llegar. Y como creyente, como cristiano, como discípulo de Jesús, tú y yo tenemos que entender eso y entenderlo desde el Espíritu. La responsabilidad que tú y yo tenemos. O enderezatele tu vida al Señor. Deja de ser frío, porque ni frío ni caliente, porque a los, a los tibios, que es entre frío y caliente, Jesús lo va a vomitar. Lo más interesante es que yo estuve escuchando a, no recuerdo a cuál de los, creo que fue Armando Alducín. él estaba hablando de exactamente de esto y decía, para que Jesús lo vomite, tiene que subir y pasar por el juicio. De Jesucristo, del que habla Corintios. Es decir, que la persona que vomite Jesús va a subir. Y cuando sea juzgada, porque Dios es justo sobre justos e injustos. Cuando sea juzgada. O sea, estamos, no estamos seguros de esto, puede ser en el aire. Puede ser en él. Pero imagínense ustedes solamente sentir que Jesús te levanta en el rato. Y que Jesús, ya sea en el aire cuando nos levante, o sea en el juicio de la iglesia, Jesús va a enjuiciar su iglesia. No a más nadie. Esa es a la iglesia. Antes de entrar a las bodas. Antes de tener moradas en los cielos. So, Jesús va a enjuiciar. Y que Jesús te diga, tus obras no son. Acuérdense de la parábola de los talentos. Siempre se lo digo. Ese fue mi lema el año pasado completo. ¿Qué hiciste con los talentos que te di? ¿Qué hiciste con los dones que te di? ¿Qué hiciste con los, yo, los llamados que te di? ¿Qué hiciste con la casa que te di? ¿Qué hiciste con, con la provisión que te di? ¿Qué hiciste? Él te va a preguntar todo. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste con tus hijos? ¿Qué hiciste con tu esposo? ¿Qué hiciste con tu esposa? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste con lo que te puse en la mano, fuera lo que fuera? ¿Qué hiciste? ¿Me honraste? ¿Predicaste de mí? ¿Qué hiciste? Y según tú en la balanza del Padre, así tú serás o vomitado o pasado al tercer cielo. ¿Qué hiciste con lo que te di? O sea, todo. ¿Qué hiciste? ¿Fuiste buen mayordomo? Fuiste fiel. Por eso yo le digo a ustedes, mejor mi corrección que la del diablo. Mejor mi disciplina que la del padre. Porque la del padre, pocos aquí aguantarían. La disciplina de Jehová, Dios Padre. Porque la disciplina de Jehová no es causa de gozo ni de alegría. Libro de Hebreo, familia. Es que ustedes no entienden, Dios disciplina con cáncer. Dios disciplina con ataques del corazón Dios disciplina con hijos en el mundo Dios disciplina con hijos en sodomía Dios disciplina con miseria Dios disciplina tú, solo tú asegúrate que que tú vivas no sea una consecuencia de un pecado porque la disciplina de Jehová no es para jugar es arrancarte el pellejo, es, es romperte y volverte a moldear. Y ahí aprendemos a ser humildes, y ahí aprendemos a depender del espíritu, y ahí aprendemos a orar, y ahí aprendemos a ayunar, y ahí aprendemos a estudiar la palabra, a oírla, a leerla. Ahí aprendemos a, miren, es ahí en ese fuego. Y ahí es donde muchísima gente se va para el mundo. O dice, a mí no me quieren en esta iglesia, yo me voy. Aquí no hay amor. Y vuelves y pasa por lo mismo. O cambias de trabajo tres, cuatro, cinco veces. Y no es el trabajo, eres tú el problema. Eres tú el problema. ¿Todo el mundo me está entendiendo? Yo sé que estoy hablando bastante duro. ¿Alguien quiere preguntar algo, decir algo? No. No es fácil esto, familia. Y estos tiempos, estos tiempos son de guerra, de rumores de guerra. Estos tiempos son de caída de países, de naciones, de reinos completos. Y ahora mismo hay de todo. Ahora mismo Ucrania está siendo demolida y ya Putin empezó a entrar a las naciones aledañas. Recuérdense que Ucrania tiene tres, cuatro de los paisitos pequeños que eran de la Unión Soviética a su alrededor. So, Ucrania hace frontera con Polonia. Ucrania tiene un acceso directo a Lituania. Ucrania tiene es un paso para ir al Medio Oriente. Pakistán, Sakhajistán, todo eso era de la Unión Soviética. Y Putin ya, Putin no le importa nada. Está degranando de, miren, literalmente Ucrania, cuando vuelva a ser país en algún momento, va a tener que reconstruirse completa. Todos esos monumentos europeos que habían en Ucrania de hace 2.000, 3.000 años, todos fueron destruidos por Putin. Hay pandemias, hay de todo. Hay influenza, para los que no sepan, y ahora el COVID está dando con diarrea. Ya no es que con fiebre, con gripe, con... Con diarrea está dando COVID. ¿Ok? Con diarrea. Hay infestaciones a nivel colectivo. La la, el planeta completo se está muriendo el hambre. Lo que antes costaba un dólar, ahora cuesta 10. Yo solo imagino en nuestras naciones. Yo solamente imagino en nuestras naciones. Todo el mundo, ¿me está entendiendo todo el mundo lo que está pasando? Recuerden que cuando Estados Unidos estornuda, nuestro país se le da neumonía. Y por ahí me voy a parar porque Christopher no me ha sacado la palita todavía. ¿Nos paramos en el verso qué? 9. Mm, nueve. nueve. Es muy interesante porque el 10 dice que muchos <ríe> coma y se entregarán unos a, unos a otros y unos a otros que se aborrecerán. La gente cree que son el tiempo del de anticristo. No, eso es ahora porque es, Jesús está hablando de principio de dolores. Jesús está hablando de antes del rapto. Jesús no está hablando de durante, después, no. Jesús está hablando de principio de dolores. Y estamos en principio de dolores. Estamos en principio de dolores. Ahora mismo la tierra está temblando en tres, cuatro países al día. Eh, la semana pasada um, fueron tantos los temblores que siguieron en, en, um, en Turquía que lo que quedaba en pie se derrumbó. Entonces, ahora mucha gente está demandando al gobierno de, turco que las construcciones que estaban aseguradas supuestamente um, contra terremotos estaban hechas de cemento mezclado con lodo, con arena. Y entonces, pues, se derrumbaron. Pero mis hijos, edificio de 100 pisos. Está temblando la tierra en Nueva York. ¿Nadie sabe de eso tampoco aquí? Está temblando la tierra en Nueva York. ¿Cómo puede ser eso? Yo Ay, qué bello. Ya estamos fuera de la tecnología. Nada. Okay. Está terrando, temblando la tierra en todas partes. Aquí, literalmente, en mis 20 años en Estados Unidos, yo nunca había vivido un invierno tan caliente. Porque no se explica cómo puede ser que enero y febrero, que son los meses más fríos del año, esté aquí en 50. Y en países, estados donde nunca hace frío, está nevando y cayendo granizo. ¿Cómo puede ser eso? ¿Me doy a entender? Son las cosas que están pasando, no es para jugar. Y más países se siguen añadiendo al BRICS. El BRICS es este, la asociación como la OTAN, pero que, que liderean Rusia y China. Ya entró Egipto, ya entró Brasil. Brasil es el país más grande del continente americano, incluyendo Estados Unidos. ¿Todo el mundo está entendiendo la seriedad de lo que está pasando? Son todos los países que Estados Unidos pues no tomó en cuenta porque no eran... Ahí está metiéndose el BRICS. Y ahora se sienten como poderosos. Estados Unidos no va a poder librar cuatro guerras al mismo tiempo. La de Ucrania con Rusia. La de, Jeru la de Israel con Irán. La de Chi contra China por Taiwán. Me falta una. Y la de Corea del Norte contra Corea del Sur, aunque nosotros tenemos base naval en Corea del Sur. No vamos a poder cuatro es imposible si con la de um, Afganistán que duró ¿cuánto? Uh, 20 años desde el 2001 hasta el año, do, hace dos años los taxes y la cuestión de nosotros subió porque nosotros somos que costeamos todo eso, Estados Unidos no va a poder con cuatro, no puede ni con una y honestamente con este presidente que tenemos Y el que viene, Dios ampáranos. ¿Todo el mundo entendió? ¿Hay alguna pregunta, algún comentario? Dímeles.
1: Uh, no importa. Uh, ¿No se oye, hija? Pastora, consuma todos los días agua de panela con jengibre, con limón, y, y al acostarse y verá que se alivia.
0: ¿Quién? María Pía agua de panela ¿qué cosa es agua de panela? eso es azúcar yo tengo pacto, hija yo no puedo comer nada de azúcar ni con azúcar, ni nada aunque hoy me voy a comer las habichuelas con dulce de yude porque yo amo las habichuelas ¿ok? la próxima vez hazla con ari mira esta que no puede, pastora so, yo no tomo ni como absolutamente nada con azúcar porque tengo un voto de vida no es por bonitura ni por flacura, es por voto. Porque me gustan mucho las cosas dulces. Lo único que yo no pacto es el arroz. Por cierto tiempo, pero no hago votos de vida con el arroz porque yo no puedo. No, yo pudiera comer arroz todos los días. Y familia, chacho, estoy esperándose con condeani en junio. Mira, contando los días estoy así. <risa> ¿Hay alguna pregunta, algún comentario? Doña Elena, ¿quiere preguntarme alguna cosa bella, preciosa, chiquindica? ¿No? Muy bien, muy bien, familia. Si no hay comentarios, opiniones o preguntas, Don Nelson me está mirando feo allí, vamos a orar. Dios, ten misericordia, Jesucristo amado. Ten misericordia de nosotros, ten misericordia de las naciones de la tierra, de los gobiernos de la tierra, de los reinos de la tierra. Ten misericordia, Señor. Y danos sabiduría, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo. Danos sabiduría para... poder servirte desde nuestro espíritu y poder dar testimonio. Revélanos en qué te faltamos. Revélanos en qué te fallamos. Revélanos en qué no te somos gratos. Revélanos. Danos hambre, danos a todos, a cada uno, los que estamos aquí, los que están en sus casas. Danos hambre de ti, de tu palabra, de lo que tú eres, de quien tú eres, de tu espíritu, Padre. En el nombre del Cristo de la gloria. Señor mío, tu iglesia, tu espíritu, dicen ven Jesús. Ven, levántanos, sácanos ya de aquí. Ven pronto, no tardes, oh amado, que podamos en ti ser siempre y que podamos en ti actuar siempre. Y que podamos en ti llena nuestro ser. Dile, Santo Espíritu, díselo. Dile, Santo Espíritu, llena mi ser. Dile, Santo Espíritu, llena mi mente. Dile, Santo Espíritu, llena mi corazón. Dile, Santo Espíritu, llena, llena mi Espíritu. Dile, Santo Espíritu, pon en mi convicción de pecado. Dile, Santo Espíritu, pon en mí. Saca en mí las heridas y sánalas. Dile, Santo Espíritu, saca de mí los, lo, el prepucio y lávame y hazme más blanco que la nieve. Dile, hazme oír gozo de tu Espíritu en mi interior. Dile, enséñame a darte sacrificios de júbilo. Para cantar y entonar salmos a tu nombre, Padre, para ser grato en tu presencia. Enséñame a rendirme delante de ti, Jesucristo amado. Dile, Jesús, a ti te entrego mis aflicciones, a ti te entrego mis faltas, a ti te entrego mis fallas, a ti te entrego mis pecados. A ti te, dile, a ti te rindo todo mi corazón, dile mi mente te la consagro, mi mente te la entrego, mi mente te la rindo, mi mente limpia mis pensamientos, limpia mis recuerdos, sanéame por dentro, Santo Espíritu. Dile limpia mi lengua, limpia la palabra vana y vil de mi boca, de mis labios que yo abre verdad, que yo abre justicia, dile que yo hable lo justo delante de ti y que yo dé vida, que de mí salga verdad, justicia, reino. Dile gracias, Jesucristo, porque yo no merezco tu salvación. Dile gracias, Jesús, porque yo no merezco tus muchas piedades y misericordias nuevas cada día. Dile gracias, Jesucristo. Dile gracias, Señor. Dile, honrado seas tú, Jesús, por siempre. Dile, Espíritu, Espíritu de Dios. Satúrame completo. Dile, satura todo mi ser. Espíritu, alma, mente, cuerpo, manos. Lléname de amor y compasión. Dile, gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Santo Espíritu. Padre, tu nombre sea adorado siempre y por siempre. Tu nombre sea siempre glorificado, Padre. Gracias, Padre Santo. Visión de Águila, Dios me los bendiga. Sea la paz. Un beso a los que están en su casa, todos mis amados que están en su casa. Un besito. Dios me los bendiga. Denle like a las enseñanzas, um, por favor, y pásense la semana viendo, nos vemos el miércoles, nos vemos el miércoles a las seis y media. Sea la paz, Dios me los bendiga. <laughs> um.